chamava Jessi, Jessica. Bem, estou de volta. Hum, interessante o facto que eu mal carrego em gravar, começa a tocar a sirene dos bombeiros. Que tem começado a tocar, diga-se de passagem, em momentos muito interessantes. Hum, mudei de casa. Mudei de casa e tenho muito para falar sobre isso. Não vou falar das coisas secantes, só mesmo das coisas deprimentes. Um, histórias de merda, basicamente. No entanto, antes de falar disso, vou relembrar um momento lindo que aconteceu no final do ano passado, em que alguém, alguém pediu para pensar em formas diferentes de dizer fazer cocó. Então, eu nesse dia, nessa noite, aliás, estava-me a sentir especialmente criativa e cheguei aqui à conclusão que havia cinco termos que deveriam entrar no nosso vocabulário diário, sem dúvida nenhuma. Portanto, vou começar do mais soft para o que eu considero assim mais hardcore, que acho que devem se utilizar em momentos mesmo onde é necessária uma fuga rápida, como por exemplo uma date que não está a correr bem, vocês não sabem como é que vão sair, não digam só vão à casa de banho e façam ghosting, não, ghosting é, é lixado, não façam, não façam ghosting. O que devem fazer é o seguinte, dizer, portanto, estão numa date, está a correr tudo muito mal, hum, vão à casa de banho, voltam e dizem, demoram, tem que demorar muito tempo, e depois dizem assim, Desculpa, estava inspirada com esta alma de artista e apeteceu-me pintar a piscina sanitária de castanho. No entanto, tenho aqui uma sugestão para as pessoas mais fit, as pessoas que gostam de usar uma terminologia um bocadinho mais... Uh, como é que eu ia dizer? Desondoca uh, Musa Fitness uh, as known as Sheila. Então, Demoram, o tempo que tiverem que demorar, vezes dois, vezes dois, é importante, vezes dois. E depois chegam lá, sentam-se e dizem, ai, demorei muito, querido, é que eu tive a expelir as impurezas. Totalmente para absorver este momento, Pronto, espero que já tenha passado, enfim. Também tenho outra sugestão, se acham que expelir as impurezas... Está demasiado ligado às facials, uh, calma, estou a falar das limpezas de pele facial com uma profissional certificada, ok? Ok, pronto. Então, vamos pela mesma lógica, vão lá à casa de banho, demoram um bocado, quando eu digo um bocado é tipo 20 minutos, chegam e dizem, ai desculpa babe, estava a não fregar as toxinas. Pessoalmente, se eu estivesse a acordar o meu lado de Sheila, eu utilizaria, sem dúvida nenhuma, o naufragar as toxinas. Acho muito mais direto ao assunto do que a expelir as impurezas. Sejamos realistas, se quiséssemos ir direto ao assunto, diríamos simplesmente estive a cagar a alma, mas pronto. Para aquelas pessoas que gostariam de dizer estive a cagar a alma, mas ainda têm algum respeito e amor próprio, não há problema. Tenho aqui mais duas sugestões. Portanto, podemos então, vamos, 
Atenção que isto são tudo sugestões para afugentar azeite. Se azeite, por acaso, rir da utilização de algum destes termos, nós temos que repensar dar o base nesse azeite. Porque a pessoa claramente tem um bom sentido de humor. He's a keeper, ok? Bom, então, vão lá à vossa vida, casa de banho, voltam. Ai, desculpa ter demorado tanto, isto não é costume, é que eu estive a moldar o chocolate não comestível. Isto funcionaria especialmente bem se já estivessem na parte da sobremesa, no restaurante, e um, a sobremesa fosse o chocolate. É que, certamente, ele poderia não abandonar logo de momento, mas ele teria que ir à casa de banho também gregar. Assumindo que realmente é a pior deita das vossas vidas, e por pior deita das vossas vidas, falando por mim, seria uma pessoa que ouviria a palavra cocó, vindo de uma mulher, e diria que Vocês fazem isso? Não falam isso, é muito nojento! Tipo aqueles gajos que reviram os olhos quando nós um, arrotamos, que eu nunca entendi bem. Arrotar é fixe, não porque o som é fixe, não é isso que eu quero dizer, mas, opá, é o nosso lado mais puro, mais animalesco. Sabem, não, eu nunca, nunca entendi bem porque é que as pessoas são tão preconceituosas com, pá, arrotar, peidar, não sei o quê, porque isso quer dizer que está tudo aqui a funcionar. Isso quer dizer, olha, peidar, até cagar, o que é que significa? Significa que vocês não andam aí a carregar anos de cocó nos intestinos. Isso é bom. Isso é bom. E eu nem vou começar a falar sobre os benefícios de uma boa limpeza da flora intestinal antes de praticar anal. Não vou. Não vou. No entanto, tenho aqui uma sugestão para uh, as ladies que estão numa date e não querem ser demasiado assim, elas mesmas querem ser um bocadinho chiques, mas não demasiado fit, não demasiado fit, nem demasiado, ai, eu, não me toques. Então, vão lá à casa de banho, voltam e dizem, olha, desculpa, estive a aspirar os intestinos ao contrário. O problema deste termo é que provavelmente vai seduzir o dito cujo, senhor, rapaz, jovem, Queremos menos de 18 anos, não, não vão deitos com menores, isso é ilegal. Um, eu, eu a dizer o que é legal ou ilegal. Uh, ai, eu conheci uma amiga que por acaso namorava com um moço que era quase menor. Desculpa, isto não era para ti. Isto não era para ti, ok? Continuo a achar um bocadinho inocente, mas não era para ti. Sejam felizes. Desde que o sexo seja bom, continua, amiga. Vai, vai com tudo. Uh, e consensual. Ok? Se for menor, façam um contrato, amigas. Quando eu digo menor, eu não estou a dizer 15 anos, como é óbvio, ninguém vai desmamar ninguém, ok? Estou a falar tipo 17 e meio. Pronto. Bem, mas. Passando à frente, porque este assunto aqui de deites e de fugir de deites dava para tramangas e eu quero guardar isto para um momento muito especial deste ano onde terei convidados e aí sim vai valer a pena explorar mais esta parte. 
eu vou passar à parte que realmente interessa. Ou não? Sou sempre bem dizer que é a parte que realmente interessa. Depois, o pior é que cria aquela expectativa. Cria aquela expectativa, não alcança aquela expectativa e depois as pessoas pensam Foda-se! pá, então mas o podcast já se fica às vezes, está a ficar cada vez pior. O que não seria mentira. Estaria a coincidir com o meu estado mental atual. Ok? Não sei o que eu disse, atual. Eu acho que nós, quando estamos a gravar um podcast, temos sempre a sensação que temos que, obviamente, articular bem as palavras para as pessoas nos perceberem e depois exageramos um bocadinho e atual. Ah, oh, oh, eu sou daquelas que não usa o novo acordador ortográfico de 1990. Não, não, eu não uso, eu não uso, vou continuar a pôr cento em todo lado e vou continuar a escrever mini saia separado. Sim, sim, mini saia, isto é uma coisa que surpreende muita gente. Mini saia desde o novo acordo ortográfico, da aprovação desse novo acordo ortográfico, um, escreve-se tudo junto, hoje em dia, ok? Tudo junto com dois S. Não vou comentar, acho que é prático, acho que não é prático. Se por acaso estiverem a escrever um texto com um limite de palavras bastante elevado e juntando assim tantas palavras, a contagem fica lixada. Portanto, porquê é que eu estive a usar em tanto tempo? Vários me incentivam a ficarem lá, porque a saúde mental é importante e se tiverem pensamentos suicidas, contactem um profissional de saúde, ok? Se tiverem com a ideia de pensar que, oh, um coma até é boa ideia, porque assim desligo do mundo. Não, isso é mau sinal, são sintomas depressivos, vão ao médico, ok? Pronto, momento sério. Um momento sério, mas não vou voltar a falar de saúde mental. Vamos guardar isso também para outro podcast. Vá. Já tenho aqui a sete listas para o futuro. Para me intimidar um bocadinho. Porque a minha agenda cultural e de vida não está demasiado cheia e intimidante. Hum, preciso de mais. Preciso de mais alta pressão. <risos> Portanto, fui refém dentro da casa que não suportava mais viver. Onde não suportava mais viver. Uh, durante uma semana, porque tive Covid, foi tipo a semana de despedida, onde realmente pude outra vez contar os cantos todos à casa, embora tenha ficado no sofá, a abraçar o sedentarismo e a abraçar o sofá, que é quase a mesma coisa, é a mesma coisa. E em simultâneo, durante os últimos seis meses, fui refém da minha própria futura casa, que agora é a presente casa, um, antes de sequer lá estar dentro. Portanto muito deep e filosófico este momento. Até parece que estou aqui a acordar o meu inner Alberto Queiro ou Álvaro Campos, não com o Álvaro Campos gostava de tecnologias. Um, portanto, ai ah, também gosto. Portanto, olha, nem sei, nem sei, olha, já nem sei. Ricardo Reis. Pronto, Ricardo Reis. Vamos dizer que eu estou a acordar o meu inner Ricardo Reis. Opa, o processo de mudança foi, foi péssimo. No sentido de que, sabem, isto é dicas importantes. Nunca contem com ninguém. Falem sempre com uma empresa de mudanças e, se vocês pretendem que pelo menos duas pessoas apareçam de facto no dia da mudança para ajudar, hum, okay? falem com 30 pessoas e recrutem 15. Porque eu garanto que se aparecer uma já é muito. 
falo por experiência. Atenção, malta. Malta, a quem o carapuço está a servir. Sim, isto é para vocês. E não, quando me chamarem para vos ajudar nas vossas mudanças, não contem comigo. Estou a brincar. Se houver comida, graça e muita diversão, eu vou. Ok? No hard feelings. Até porque o sangue que escorreu do meu peito quando senti o apunhalar no meu coração, é? ninguém aparecer, afinal ficar abandonada às moscas, hum, é líquido, portanto não posso ter hard feelings. Ha ha ha, isto não teve piada nenhuma. Hum, talvez isto ainda seja sintomas de Covid. O meu processamento, o meu processamento, o processamento um, cognitivo não está bom. Não está bom. Ainda não recuperei. Coisas importantes a ter em conta quando então estamos a fazer uma mudança. É isso. Empresa de mudanças, check. Um, recrutem imensa gente porque se aparecer uma, opa, merece ser condecorada. Merece. Aliás, quem me veio ajudar merece mesmo que eu a leve a Londres e a Roma. Porquê? A Londres para receber lá a condecoração da, da Rainha. A Roma para ter a benção do Papa. E depois também, final stop, Santuário de Fátima. Porque eu acho que o mínimo é colocar em si o grande um pôster dela assim enorme, pendurado ali da, da igreja gigante. Da, de Fátima um, para, para considerar santa porque é preciso ter muita paciência para lidar comigo em mudanças eu a bloquear assim a ter momentos de bloqueio mental assim completamente a bloquear com chávinas na mão parada olha para a parede e a minha amiga chega ao pé de mim e diz Jennifer estás bem? estou então porquê que estás aí com duas chávinas na mão, olha para a parede, sentada no chão com um ar de desespero? Não sei, não sei amiga. Já não sei nada. Um, e, e ela é que me empurrou quando eu precisei, porque não estamos a falar de uma mudança, porque mudar de casa é muito mais difícil do que sair de casa. São duas coisas diferentes, porque se estamos a mudar, é tudo de uma casa para a outra. Inclusive, não só nossas coisas, mas também coisas dos, dos pais, neste caso, porque os meus pais não estão cá e, e têm aqui uh, também um volume de coisas, não é? A pessoa tem coisas que vai acumulando na vida, normal, normal. Isso, dar de casa, muito complicado. Agora, sair de casa, pá, a minha visão romântica de sair de casa é tipo, acordar um dia aí. Se foda isto tudo, vou-me embora. Vou-me embora. Levo os essenciais e vou embora. Tipo uma simples transação de... Ok, o meu corpo agora está aqui. Daqui a nada, está no sítio. Mas neste caso, ter que levar absolutamente tudo... É complicado. Muito complicado. Não recomendo. No entanto, shout out à minha amiga. E ela sabe muito bem quem ela é. Por ter sido... Uma santa, para mim, ajudou-me imenso e se vocês não têm amigos assim, desejo, independente de quem vocês sejam, que tenham amigos assim e que sejam para alguém 
esse amigo. Porque faz mesmo toda a diferença. Isto foi um momento assim emocional do podcast. Podem limpar a lado de mimazinha. Limpei a lado de mimazinha. Estou a falar agora para a minha amiga, que está a ouvir e já fica tipo Ai, vou chorar, vou chorar. Ai, meu Deus, não fez nada para tu falares de mim. Fizeste. Fizeste, amiga. Pronto. É importante falar também das coisas boas. Até porque agora vou falar das coisas más. Devo notícia primeiro. Depois da mudança temos aquelas coisas incríveis para tratar, tipo contratos da Vodafone, contratos com a Galp, não, não tenho patrocínio, mas foi com ela que assinei. Contratos com a Galp, um, tratar da questão do contrato da água, há muitas coisas assim. Mas a pior, a pior de, de todas, sem qualquer sombra de dúvida, é a alteração da morada. É um processo tão exaustivo. Porque nós não só temos que ir à loja do cidadão, que diga-se de passagem, é um sítio onde o pré-requisito para trabalhar lá é não ser um cidadão, não ser um ser humano empático. Hum. Tem que ser à loja do cidadão não sei quantas vezes. Para além disso, a mudança não é automática para coisas óbvias, tipo o banco. O banco pede tanta porcaria. Para mudar a morada. Meu, o que é que vocês querem? Mandem mais contas. Mandem mais contas. E as despesas. Mas não sei o que para outra morada. Eu até agradeço. Eu até agradeço. Mas, voltando aqui à loja do cidadão. Esta questão da loja do cidadão é uma coisa que pode tornar-se um bocadinho mais fácil se fizerem um agendamento online, ok? Um, do, para o atendimento da loja do cidadão. Se fizerem o agendamento é um bocadinho mais rápido. No entanto, quando chegam lá, o agendamento não serve para quase absolutamente nada. Porque... Porque não. Porque não, porque têm que tirar uma senha quando chegam lá na mesma. Opa, é um filme do caraças, eu não percebi nada. Fiquei perdida. Então chegamos lá e dizemos, pronto, olá, tudo bem. Não, peço, não perguntei tudo bem, porque está tudo mal. Com essas pessoas está sempre tudo mal. Com essas pessoas está sempre tudo mal. Mesmo que não esteja, está. Está e depois, a partir do momento que nós entramos em contato com essas pessoas, elas têm um talento que é sugam a nossa energia. Mesmo que esteja tudo bem connosco, de repente está tudo mal também. São sugadoras de energia, sanguessugas de energia. Lamento se alguém que está a ouvir este podcast trabalha na loja de cidadão. Se, tra... se estiver a ouvir este podcast e trabalha na loja de cidadão, logo aí, salva de palmas. Significa que tem bom gosto e bom sentido de humor, então não estou a falar para ti. Um, mas assim, em geral, é, é chato. Então, olá, não sei o quê, quero mudar a minha morada. Levam os documentos comprovativos, dependendo do vosso caso. Uh, por exemplo, se adquirirem uma casa, não se esqueçam de levar os documentos que vos foram entregues na altura da escritura, não se esqueçam de levar essas coisinhas, pode ser necessário, ou não, ou não, descobri que não era, ninguém me pediu nada, ninguém me pediu nada, só perguntaram qual é a morada, eu dei a morada, ok, olha, depois vai receber uma carta com a confirmação da morada. Até aqui tudo bem. Quando ela depois me diz assim, vais receber uma carta, você, pronto, você, adoro vocês aqui em Portugal, você vai receber uma carta, um, e depois terá que voltar aqui para confirmar o pedido de alteração de morada. 
Minha Nossa Senhora do Rosário de Fátima, porquê? Porquê que eu tenho que voltar lá? Porquê que temos que voltar lá? Tipo, querem ver a minha cara outra vez? É que quando eu vou lá, não parece que querem ver a minha cara, nem a cara de ninguém. Então porquê que querem ver outra vez a nossa cara? Porquê que nos chamam lá outra vez? Porquê que o processo não pode ser total mãe? Porquê que o processo não pode ser todo por correio? Hum? Agora, ir pedir para alterar a morada e depois receber códigos de confirmação onde isto podia fazer-se online super facilmente, sem aquela história da chave móvel digital, que é outra coisa que eu, opá, não entendo, tipo, três, a sério, com a quantidade de contas que nós temos online hoje em dia, vocês, vocês, governo e quem trata destas coisas, acham mesmo que eu me vou lembrar em três tentativas de acertar num PIN de quatro números. Estão a brincar comigo? Estão a brincar comigo? Então, às vezes, até o PIN de uma multibanca eu me esqueço. Quanto mais o PIN do cartão de cidadão. É claro que podia-se tratar isto tudo em casa, no conforto da vossa casa. No entanto, se vocês um, tiverem a chave móvel digital ativa há algum tempo e depois tentam colocar o vosso PIN e acertam no PIN, uma salva de palmas para vocês, porque é preciso mesmo ser extremamente inteligente, extremamente incrível para conseguir esse feito. A sério. Então, de um lado então teríamos o póster uh, em Fátima da minha amiga, não é? que me ajudou nas mudanças, essa santa. Do outro lado, coloquem um póster hum, das pessoas que conseguem lembrar-se de cor, do PIN, da chave móvel digital. A sério. Porque eu, a cada vez, eu chego lá, chego lá, aqui né, o PC, um, coloco o PIN e tento as minhas três tentativas e, e falho, miseravelmente. E depois dizem assim, para reativar tem que ir a um balcão. Oh, caraças. E eu fui ao balcão reativar. Recebi alguma carta? Não. Porquê é que eu não recebi a carta? Esta ainda é melhor. Porquê é que eu não recebi a carta? Porque eu pedi a reativação da chave móvel digital porque, tinha, porque o PIN foi bloqueado no mesmo dia que pedi a alteração de grava. E depois eu pergunto assim à senhora Olhe, mas a nova chave móvel digital, o novo documento, vai ser enviado já para a minha nova morada? Ao que, ao que me respondem Não! Não lhe posso garantir isso! Mas eu estou aqui a mudar a minha morada. Ah, mas não confirmou a morada ainda? Opa! Estão a brincar comigo? Estão a brincar comigo? Estão a brincar connosco? Não é? Porque este problema não, não me toca só a mim. Toca a todo, todos os cidadãos portugueses. Mas pronto, então. Entretanto, já recebi então a carta. Hum, não deixava móvel digital. Essa aí então deve estar noutra casa. Que também... Pá, uh, Cuidado, mantenham uh, relações muito próximas e amorosas, não sexualmente, com os um, donos da casa que vocês estavam a alugar antes de efetuar uma mudança, porque vão precisar. Vão precisar porque para contactar e pedir o correio, tipo, se algum correio para mim, não sei o quê, é outra complicação. É outra complicação, portanto, mantenham uma relação cordial. Cordial, 
mesmo que opa, a castaria tenha sido péssima, que tudo tenha sido uma bosta, pá, a partir do momento que vocês saem da casa, resistam à tentação de dizer fuck this shit, I'm out, não digam isso. Não digam isso. Hum? Basem, sabem, tem uma boa postura e pá, de repente tornem-se amigos. Amigos destes donos de, de proprietários da casa que vocês estavam a arrendar, porque vão precisar do vosso correio e se não mantiverem ali uns laços bem fortes hum, de amizade, hum, vai ser complicado. E lá está, depois vão tentar uh, uh, ativar a chave móvel digital no mesmo dia que estão a, a alterar a mudança, alterar a mudança, alterar a morada e, e vão dizer-vos algo tipo, vou receber, você está a alterar a morada, claramente mudou de casa, tem que os documentos todos a comprovar, mas nós vamos ser um caso idiotas e enviar o código da chave móvel digital porque é um processo diferente vamos enviar para a morada antiga só para complicar mais um bocadinho mas pronto, então esta história uh, esperemos que esteja resolvida hoje, eu já fiz o meu agendamento novamente online para ir ao Loja Cidadão portanto vou, vou confirmar essa alteração e depois vou embarcar na missão de alterar a minha morada em todo o resto, que também vai ser muito interessante, mas vai ser um alívio, confesso que vai ser um alívio. Um, não sei quanto a vocês, mas eu quando estou a passar por uma situação muito estressante emocionalmente, eu tento um, fazer uma coisa que é autopresentes. Um, sabem aquela coisa de quando estão a ensinar a um cãozinho uh, um novo truque, uh, dão sempre uma, um escoitozinho ou uma coisa assim? Pronto, na minha altura, quando eu competia uh, desportivamente, um, havia uma coisa que eu odiava, que era, uh, odiava porque era má, não é porque eu odeio, calma, eu, <risos> eu não gostava nada de nadar, porque uh, gostava-me imenso, porque o conceito de nadar, pá, incrível, mas eu não gostava uh, da sensação de dor uh, a cada treino de natação, portanto, o que é que eu fazia? A cada x metros, Uh, cada x piscinas, pronto, eu uh, comia uma goma, um ursinho, um, pronto, oferecia-me isso como uh, recompensa para não ficar completamente frustrada uh, a cada treino. Como já não compito, um, porque a PDI atingiu-me com força e ainda nem cheguei aos 30, só faltam, uh, não vou fazer aqui as contas, vou. Vou, vamos lá, matemática agora, ativar. <risos> uh, faltam sete meses. Uh, não me digam os parabéns, não celebrem, não quero festa surpresa. Obrigada. A minha forma de me parabenizar pela sobrevivência diária ou semanal ou mensal é oferecer-me um mini presente. Uh, fiz isto no confinamento, resultou muito bem. A cada semana oferecia-me uma pequenina coisa. Uh, que parece um bocadinho a ostentação, mas como eu sabia que ia mudar de casa eventualmente, um, ia comprando um objetinho de decoração, uh, uma, por exemplo, uma, uma lâmpada, um candeeiro, coisas assim, uma lâmpada tipo daquelas bonitas coloridas, um candeeiro, um, um disco, um disco vinil, uma chávena, pá, coisas que realmente iriam ser úteis e que provavelmente eu ia ter que comprar um dia. Ia comprar aos poucos para, 
para sobreviver. <risos> Comprar para sobreviver. E ainda dizem que o dinheiro não traz felicidade. Agora que já fiz a mudança e realmente não preciso nem quero estar a... Quero tentar viver uma vida um bocado mais minimalista. Hum, a minha... O nível de ostentação é outro. Portanto, o que é que eu comprei? O que é que eu comprei? Muito orgulho nisto. Comprei sal dos Himalaias. Hum, um coisinho pequenino. Por 3 euros. E senti-me uma verdadeira rainha. Vocês não sabem qual é a sensação de comprar sal dos Himalaias por 3 euros. Quando podem muito bem comprar sal marinho grosso no continente a 24 cêntimos ao quilo. Sal marinho tradicional no celeiro a 95 cêntimos ao quilo. Ou, por exemplo, flor do sal de aveiro a 10 euros ao quilo. Para que isso? Vocês podem ostentar-se, hum, mergulhar no mar da ostentação e comprar sal rosa dos Himalaias com moinho a 44 euros e 33 cêntimos ao quilo. Isso é ostentação. E nem vos conto mais. Sim, porque eu como estava no mood para ostentar-me ao mar. Pensos da Ansaplast do Star Wars. Estava em promoção na realidade, não digam a ninguém. Um, e um vibrador com a oferta de um colar em forma de clitóris. Um, não vou falar preços. Não vou falar preços. Uh, só tenho a dizer que está aprovado. E DM para mais detalhes. Então, para finalizar esta, este podcast, uh, por finalizar, quero dizer mais 5 minutos de conversa, a uh, terceira parte, quero-vos contar também sobre a casa, também sobre a mudança, uh, sobre sábado, uh, o dia em que eu descobri que sou de facto uma mulher independente, emancipada, que também merece ser condecorada. Um, que foi o momento em que eu desentupi uma sanita aqui da casa, do apartamento, um, com as minhas próprias mãos, sem ajuda de elementos externos e por elementos externos, quero dizer, um canalizador, produtos comerciais para desentupimento ou mesmo um desentupidor de sanita. E agora vocês ficam assim, como é que fizeste? Eu tenho só que dizer que estava péssimo. Estava péssimo. A água estava até acima. Quase transbordar uh, o trono sanitário. É a mesma coisa que dizer sanita, mas eu gosto de lhe chamar um trono. Um, e eu pensei. Eu vou resolver isto sozinha. Porque eu sou uma mulher independente. Um, ainda pensei que ia encontrar o desentupidor. Pá, não encontrei, não encontrei. Pensava que tinha trazido a outra casa. Houve aqui um lapso qualquer e, pelos vistos, ofereci o desempetubidor ao senhorio. Mas, então, tentei dar conta do recado sozinha. E o que é que eu fiz? Fui falar com o senhor Google. Ok, isso foi uma ajuda externa. Primeiro de tudo, quero dar a receita de uma uh, solução que podem usar fazer em casa e usar para desentupir canos da sanita. Calma. Água a ferver, de um lado. 
vinagre, uma quantidade interessante de, de vinagre, daquele que para cozinhar é bom, mas que está sempre em casa por algum motivo, uh, falo por mim, uh, aquele vinagre mesmo baratolas. Ok, no caso desse vinagre, bicarbonato de sódio, misturam, aquilo a fazer bolinhas e tal, depois água a ferver, juntam a água a ferver e metem na sanita e deixam actuar durante meia hora, uma hora, o que for preciso, o que vocês quiserem, e até vocês se lembrarem que afinal têm que usar a sanita e não conseguem e vão ter que fazer xixi na banheira um, e viver isso, e viver com isso para a vida toda. Uma coisa é fazer xixi na banheira quando estão a tomar banho, que é muito controverso, mas o episódio, um dos meus episódios favoritos do Seinfeld, já explorou essa parte. Agora, outra coisa é um, olhar para a banheira e dizer, eu vou mijar em cima de ti. É, é complicado. E eu peço desculpa à minha banheira porque ela lava-me e dá-me bons momentos de, de paz, de calma, de relaxamento. E eu simplesmente humilhei-a assim. E lamento. Lamento ter usado desta forma. Porém, não tive outra opção, porque realmente eu fiz então esse tal, essa tal solução de entupidora caseira e esqueci-me completamente do assunto. Não é? Comecei a tratar das coisas, limpar a casa e não sei o que, esqueci-me completamente. Quando voltei, claro que continuava a água terrivelmente a transbordar a sanita. Então o que é que eu fiz? Peguei numa garrafa hum, de água vazia, hum, depois, obviamente que depois iria para o lixo, coloquei uma luva e depois fui tirando a água manualmente uh, do, da sanita e despejando uh, para a pia, ok? Um processo... Hum, interessante, que parece nojento e humilhante, mas não é. Não é. No final disto, eu vou dizer-vos o que eu senti, como eu me sinto desde esse momento, e, e assim é que eu vou terminar o podcast, ok? Mas, fiz isso, depois chegou um momento que, de facto, a cenita já estava praticamente vazia, mas agora temos que resolver o problema, temos que ir direto à origem do problema, não é? Porque o enchimento do vaso é só uma consequência de um verdadeiro desentupimento. Então o que é que eu fiz? Um, dei assim um forço na luva, respirei fundo e pensei, é agora. E mergulhei a mão até ao buraco da sanita. Hum. E pá, sim, sim. Sim, fundei lá a mão e tirei o que havia para tirar, o, o que era que se tivesse ali a, a desentupir, uh, saiu, saiu e meti no lixo e não respirei fundo, não respirei fundo nesse momento, não respirei sequer, fiz a peneia e depois tirei logo a luva, meti no lixo, desinfetei logo todas as zonas, por desinfetar eu digo, coloquei tanto produto que pronto, ficou mesmo tudo a cheirar a lixívia, um, na pia, pá, em todo lado. Uh, e depois, obviamente que se realmente um entupimento crítico, uh, vocês vão puxar outra vez a água, a água vai encher outra vez. O é? que aconteceu? Portanto, eu tive que voltar a repetir o processo. <risos> uh, been there, done that. Não façam como eu 
e voltem a fazer a solução desentupidora caseira, ok? Voltem a fazer, repitam o processo quantas vezes quiserem uh, e depois coloquem outra vez uh, na sanita que já tem o vaso quase um, vazio um, e deixem aquilo atuar. Deixem mesmo atuar, sejam generosos a usar esse vinagre horrível e baratucho, uh, sejam generosos a colocar o bicarbonato de sódio, aqueçam mesmo a mesma água, fervam mesmo a mesma água, misturem aquilo e pronto, derramem essa solução dentro da sanita, ok? Uh, e deixem ficar, deixem ficar, desinfetem bem, coloquem desinfetante dentro da sanita um, e vá a vossa vida. E deixem aquilo atuar o tempo que for preciso. Certamente que passado algum tempo, digamos meia hora, uma hora, vai começar a subir ao de cima, tipo, whatever que tiver ali nos canos. Ah, e depois, é assim, se sair alguma coisa muito sólida, lulinha, tiram. Se não, hum, tentam muito devagarzinho desentupir a sanita. Não se esqueçam que a sanita vai estar... Uh, muito sensível, não é? Porque levou com um entupimento, levou com milhares de químicos e uh, depois de entupir uma sanita, a gente fica sempre com aquele stress pós-traumático de hum, será que eu posso puxar a água hardcore? Ou vou só mesmo tipo, carregar ligeiramente só para sair um bocadinho de água? Porque ficas com aquele medo de... Hum, Fiquei com aquele medo que voltem a encher tudo e tenhas que repetir o processo. Portanto, no primeiro dia é normal que vão começar a puxar a água com muito mais suavidade. Uh, entretanto, isso vai passar, vocês vão ficar bem, a sanita vai ficar bem e vai estar tudo bem. Um, inserir desenho de arco-íris. Então, esse momento, por mais nojento que pareça, Uh, todo o momento, toda a história, todo, todo o processo, eu digo-vos, como mulher, senti-me muito orgulhosa, muito orgulhosa de ter conseguido fazer isto sozinha. Hum. Uh, há aqueles momentos-chave na vossa vida onde vocês passam por um renascimento. Há pessoas que fazem isso um, num workshop com monges budistas, há pessoas que fazem isso numa viagem a solo de mota na Tailândia, eu fiz isso, o meu momento, o meu aha moment, foi a desentupir a sanita com as minhas próprias mãos. Foi nesse momento que eu pensei, aconteça o que acontecer nesta vida, ninguém vai pôr abaixo. Ninguém vai pôr abaixo. Pode ser que um dia alguém diga alguma coisa que possa atingir o meu ego, a minha autoestima, mas eu vou-me lembrar sempre deste dia em que eu desentupi com as minhas próprias mãos uma sanita hum. e isso esse momento que podia me ter repudiado que podia me ter hum, servido como um repelente existencial na realidade abraçou-me e vai continuar a abraçar-me a relembrar-me que tudo mal pode acontecer mas se vocês conseguem desentupir a vossa própria sanita sozinhos hum, estão formados para a vida atingiram a vossa melhor versão, a melhor versão de vocês. Hum? É nesse momento, independente do que é que aconteça nas vossas vidas, quantas vezes vocês talvez serão despedidos, 
Quantas vezes é que alguém vai acabar com vocês um, um relacionamento a longo prazo porque vocês não são o suficiente? Um, ou dizer que vocês não são boas na cama ou bons? Não há problema. Porque se vocês conseguem desentupir uma sanita com as vossas próprias mãos, vocês merecem tudo de bom. Vocês são os maiores. E é assim que eu acabo este podcast. Uh, foi longo desta vez, mas também foi muito tempo sem uh, falar, porque Covid uh, retira uma voz, por isso é que eu também não fiz nenhum podcast. Um, entretanto, depois de ter passado o Covid, porque fiquei sem voz durante três semanas, um, foi difícil, não consegui falar muito, mas voltei e claramente vim provar que sou capaz de falar durante 45 minutos sem parar. Para quem me conhece, não é novidade. Para quem não me conhece, passa a saber, mas de qualquer forma, os verdadeiros vencedores na vida e vitoriosos aqui, não sou eu, ou não sou apenas eu, por ter desentupido uma sanita com as minhas próprias mãos, mas são vocês, porque vocês chegaram até aqui, vocês chegaram até aqui e ouviram, e por isso, os meus parabéns, obrigada, até à próxima, ou não. Jessica, 